0: Contrasens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Eu sunt Maria Marteli și aceasta este a treia parte din episodul nostru în trei părți despre infrastructura de transport. În prima parte a episodului am vorbit cu Natalia Buier despre infrastructura uh, foarte dezvoltată de transport din Spania și ce a însemnat asta pentru țara respectivă, cât și în context european. Iar în a doua parte a episodului am vorbit cu Florin Faje despre ce impact au construcția uh, reconstrucția de autostrăzi asupra vieților oamenilor de la Nătlac care trăiau în zona aceea unde s-a făcut autostrada și mai ales cum au contestat ei uh, construcția de autostradă și ce au ales să conteste. Mi s-a părut important să, să facem acest episod, după cum am zis, tocmai ca răspuns la, la cam, această mare campanie care a prins vizibilitate și eu, dar uh, și pur și simplu pentru a răspunde în general uh, discursurilor despre autostrăzile în România, care de cele mai multe ori se uită, cum a spus și Florin în partea a doua, se uită mai degrabă la, ok, cine ce a furat, uh, la indivizi, uh, blamează, fac scandal, dar nu nu apare în spațiu public o discuție mai, mai largă despre ce, ce înseamnă efectiv să alegi un anumit tip de infrastructură, cine alege acest tip de infrastructură pentru, pentru o țară și ce presupune, ce implicații mai, mai largi are. În această parte a treia îl vom avea la telefon pe Sergiu Novak, antropolog și asociat la Central European University. Salut, Sergiu! Salut. Mă bucur foarte mult să uh, vorbim și să portăm această, port această discuție cu tine tocmai despre infrastructură pentru că, și despre cât de politică infrastructură. infrastructura. Pentru că cumva la cursul pe care l-am făcut cu tine am, mi-a venit primul oară, am înțeles ideea asta și cred că înainte nici pe care nu m-a interesat deloc infrastructura și tot mi se pare fascinant când ceva nu te interesează deloc și apoi brusc ți se pare că... Wow, chestia asta chiar, chiar e, e fascinantă și înainte era chestie super plictisitoare.
1: Mă bucur că am făcut așa ceva, da. am cauzat așa o <gângări> mișcare infrastructurală.
0: Păi uite, și de asta mă și, și gândeam că chiar e potrivit să, să vorbim un pic um, despre chestia asta cu autostrăzi, care e o chestiune foarte politică pe de-o parte, dar... Um, pe de altă parte, uite, campania, campania asta pornită. E denumită ca, fi, ca având un scop politic. Și cred că se referă la, la chestia asta, că nu, nu vrea să fie asociată cu niciun partid. Dar, tocmai că există în, în tot imaginarul ăsta, al felul în care vorbim despre lucruri, de asta ca fi ceva politic e ceva, ori asocia cu un partid că e ceva rău. Pe când lucrurile nu stau chiar așa. Vreau să te întreb în ce măsură putem vorbi despre infrastructură ca fiind politică?
1: Mie mi se pare că, din start, chiar și a denumit ceva apolitic, este deja o mișcare politică. De exemplu, toată chestia asta care și pentru mine este nouă și surprinzătoare și o văd doar de pe Facebook, pentru că evident nu sunt în România în momentul de față. Această mișcare cu și eu nu înțeleg de ce zice și. Cred că vrea deci, te... să apeleze
0: la ceva mm. mândrie din asta regională, poate?
1: Probabil. Dar ce văd eu și la ei acolo Adică, desigur, vrea să fie cumva a politică, Dar este foarte clar vizat un anumit partid Împotriva căruia se se orientează Adică este clar foarte mult împotriva PSD-ului Dar asta e altă poveste Adică, până la urmă, noi în România avem problema asta cu autostrăzile Deja de decenii să revin la întrebare adică mie, nici nu știu cam cum să abordez chestia asta pentru că una este că anumiți oameni spun că este apolitică dar este cumva la nivelul unei curci că evident când vorbim de așa o infrastructură cum este o autostradă și o autostradă mai ales care vrea să se fie integrată într-un sistem național adică nu vorbim de doar o autostradă ci un, ci un rețea de autostrăzi, evident este absolut politică, pentru că influențează o mulțime de factori, nu numai mobilitate, dar influențează teritoriul, influențează regimuri de proprietate, influențează o mulțime de alte lucruri. Deci este clar politică. Acum este și foarte ușor de explicat de ce este pusă într-un într-o schemă de apolitic, pentru că este susținută de o anumită categorie de oameni, nu o clasă de mijloc care se definește și ea ca fiind apolitică în sensul destul de similar rezistului, adică ei nu vor o anumită politică fie de stânga, fie de dreapta, ei vor doar să nu fie corupție și hoție și piață liberă și atunci totul va merge bine.
0: Cred că e e periculoasă chestia asta în care mai ales mi se pare și în vorba de infrastructuri să crezi că totul e curat. Știi? Să crezi că că infrastructura e o chestie curată, tehnică, o facem și o rezolvăm și așa va fi, așa va merge.
1: Păi aici există un argument care este superb. Și, de fapt, foarte banal, mă rog, în științele sociale care se ocupă de expertiză. Puterea expertizei, noi am mai vorbit despre asta, puterea expertizei vine exact din uh, capacitatea ei de a denumi anumite obiecte sau anumite fenomene ca și a-politice. Și atunci, în acel moment, intervin experții și ei intervin. Uh, cu acest argument că doar ei sunt cei care sunt în stare să rezolve aceste probleme și de acolo le vine puterea, o putere uriașă. Probleme care în fond sunt profund politice. Adică aici nu vorbim doar de autostres, vorbim de rețele de electrificare, vorbim de baraje, vorbim de o mulțime de alte lucruri, care în fond influențează tot mediul din jur. Uh-huh. Dacă, iarăși o paralelă, dacă mi se permite, Deci apoliticul din guvernul Cioloș. Nu, ăsta a fost argumentul. Vine un guvern de experți. Da. Iar ei sunt apolitici și pentru că sunt experți, vor rezolva toate problemele care există. Ei, nu le-au prea rezolvat. Acum, fie că au fost buni sau răi, nu este o discuție. Dar a fost clar aceeași ficțiune. A experților care intervin, rezolvă problemele, totul va fi bine. Da, cred că... Nu, că asta mai mai simplu, așa mai cunoscut, se numește nu tehnocrație.
0: Uite, voiam să zic, în măsura în care infrastructurile astea sunt politice, sunt politice și din punct de vedere al felului în care își imaginează că trebuie să trăiască cumva populația lor, că națiunea noastră, statul e într-un anumit fel, cetățenii sunt într-un anumit fel și felul în care trăim este ăsta și infrastructurile noastre dau foarte mult forma felul în care trăim, chiar dacă sunt niște chestii așa uriașe, care pare că nu nu vin în viețile noastre direct. De fapt, ele vin foarte clare. Dacă e vorba de autostrăzii, pentru mulți oameni e ceva foarte, foarte personal. Să poți să ajungi dintr-un loc în altul foarte repede sau să trebuiască să mergi pe cine știe ce drum și să-ți iau o grămadă de ore din viață.
1: Da, absolut, dar asta, iarăși, adică este o discuție care se poate pune în termeni foarte generali. Nu, la autostrăzi este această idee că, adică nu e doar o idee, e e, e ficțiunea acelui individ care este reprezentantul unei societăți, dar este individul care este posesor de mașină. Păi, nu prea suntem toți posesori de mașină și, și dacă am fi, poate că nu ne dorim același lucru. Mm-hmm. Numai eu nu vreau să spun că uh, e rău să ai autostrezi. Nu, e normal că da, fiind așa de obișnuit cu mobilitatea și trăim și într-o lume în care chiar a devenit cumva necesar, normal că este absolut enervant să faci, nu știu, 8 ore de la Arad până la Brașov. Pe de altă parte este mult mai enervant că faci 12 ore cu trenul. Da. Și acum pe bune asta este problema mai mare. Și am, am văzut că există, adică oamenii ăștia în felul lor sunt destul de conștienți de chestia asta și sunt, de exemplu, oameni care postează frenetic și aici pe acest eu, care spun că noi nu vorbim despre chestia asta, sigur ne dorim și trenuri, dar ne dorim și uh, siguranță personală. A fost un argument care mi s-a părut foarte interesant, a fost un argument care, uh, pentru că uh, era un argument sunt de dezrepetat. repetat, aici nu este vorba de a compara trenul cu mașina, este vorba mai degrabă de a avea securitatea mobilității personale atunci când mergi pe drumuri. Faptul că lipsa autostrăzilor creează un risc crescut pentru că sunt așa de multe mașini și pe drumurile astea naționale înguste este foarte, foarte riscant să conduci.
0: Mm-hmm. Asta uh... e, e ceva ce și Natalia a atins la un moment dat când a zis că tocmai că comparația asta nu e comparația potrivită, că trebuie făcută comparația cu căile ferate.
1: Păi da, tocmai, da, da. Și uh, uh, ce este foarte interesant este că sunt foarte, foarte puțini oameni care se scandalizează în ultima vreme de toate deraierile de tren. În România, vreau să spun. Și sunt foarte multe, deci cel puțin doar din 2019. Deci în au fost vreo trei sau patru, nici nu știu de, de, de câte știu eu. Uh-huh. Eu înțeleg, dar oricum rămâne cumva la nivelul absurdului și acest argument cu siguranță personală. Este ca și cu, iarăși o paralelă, este ca acel argument, păi eu nu vreau să distrug sistemul public de sănătate, dar dacă eu îmi permit, sigur că mă duc mai degrabă la privat. Da. Iar așa este, adică... Dar la
0: nivel nivel individual nu putem face niciunul dintre noi argumentul ăsta, adică la nivel individual fiecare, dacă și-ar permite, ar merge la cel mai bun medic.
1: Păi sigur, asta este una dintre problemele principale, pentru că nu există un imaginar al unei dorințe publice, să spunem. Toate aceste aceste frustrări sunt canalizate prin problematizări individuale eu mă duc cu mașina și eu vreau autostradă și pe urmă comparațiile astea care, iarăși, asta este un punct foarte interesant, iarăși, această continuă obsesie de a te compara cu vestul. Iată acolo câte autostrăzi sunt, iată ce bine merge, iată faci de la München la Berlin nu știu câte ore, patru ore și aici... Mai ori, fie ele valide statistic? Da, sunt valide statistic, dar pe de altă parte, dacă stai să te gândești cumva să pui asta într-un context relativ istoric, toată comparația asta nu mai ține. În plus că se folosește de un imaginat din ăsta orientalizant, adică auto-orientalizant, uh-huh. vrem și noi să fim ca ăia. Păi vrem și noi să fim ca oia super tare. Pe pagina asta de Facebook, era o poză cu iată ce autostrăzi au ăștia în Toronto și era o poză cu o, o intersecție din asta uriașă, suspendată cu și era plină, plină, plină de mașini. Păi Doamne Dumnezeu dacă asta ți dorești să stai pe autostrada din aia suspendată unde nici n-ai voie să parchezi, să mergi să faci nevoile undeva că stai blocat în trafic cu orele păi dacă asta ne dorim îmi pare rău, adică
0: Da, cred că... Avem așa, știi, când când vorbim de, de infrastructură, avem toate visele astea foarte mari, să fie, știi, ca în Japonia, unde toate trenurile sunt la timp și să fie ca în altă țară, unde toate lucrurile sunt minunate și făcute bine, nu făcute prost, ca aici
1: Păi, în primul rând, acum dacă numai să mă leg puțin, că după aia vreau să mai zic dar, ca să mă leg puțin de exemplu tău. Păi, vrem să fim că în Japonia, o fi venit trenurile la timp, numai că știi că în Japonia sunt oameni speciali angajați care împing oamenii în trenuri pentru că sunt așa, așa de pline. Și sunt oameni speciali angajați care îi împing în trenuri pentru că e așa de multă lume. Deci nu știu dacă pot fi venit ele la timp, dar cu siguranță nu sunt destule nici acolo. Și pe de altă parte, pe de altă parte ce vreau să spun? Adică, Orice planificator urban cu puțină minte la cap îți va spune că mai multe drumuri sau mărirea drumurilor existente doar facilitează mai multe mașini. Să lărgești bulevarde, să construiești mai multe autostrăzi doar aduce mai multe mașini. Asta pe termen lung, nu, nu este niciodată o soluție. Mm-hmm. Poate fi o soluție că se bucură câțiva oameni că ajung de la București. Acum există nouă autosada asta că ajungi de la București la mare foarte repede, dar pe autostrada aia, vara, stai două ore, ai făcut două ore pe drum și după aceea stai două ore ca să intri în București.
0: Da, mi-amintesc, am fost, am făcut asta, vai, m-am prăjit. Deci
1: tot atâta faci, că stai două ore, chiar mai mult, ca să intri în București. Păi, da, ce să zic? Și asta se reproduce și la nivel urban, nu numai la autostrăzi. Este o, o problemă fascinantă, mai ales în orașele românești. Uh, orașele românești care, istoric, uh, au avut un avantaj de pornire din cauza socialismului uriaș. Avantaj care a fost pierdut între timp.
0: La ce te referi? Uh,
1: pe acest avantaj este că erau foarte dense. Uh, socialismul românesc, pe deosebire chiar de alte socialisme și mai ales pe deosebire de dezvoltarea urbană din vestul Europei și și din America, s-a bazat foarte mult pe densificare. Are motive de, politică, de economie politică foarte clară, era favorizarea terenului agricol, mai ales pentru produse agricole de export, dar ai ne- e, obsesia asta, nu mărim orașul, după o anumită perioadă, după sfârșitul anilor 60, nu mărim orașul, ci densificăm în interiorul orașului. Și pentru motivul ăsta, Nu a existat suburbanizare. Asta a venit mult mai târziu, după anii 2000. Evident, și asta a fost o suburbanizare fără infrastructură. Fără drumuri, fără canalizare, cu electrificare foarte proastă. Chiar și în aceste vile de lux. Acolo, în nordul Bucureștiului, unele dintre aceste complexe rezidențiale de lux sunt un dezastru. Adică acolo ei nu au canalizare, dar au vile de lux. Mă rog, asta e altă problemă. Ce era interesant era că a fost un moment foarte, foarte inter- propice pentru a gândi un alt fel de oraș în România, acela. Sfârșitul socialismului, începutul, ce numim noi acum, nu știu, economie de piață, capitalism, ăsta nu a fost folosit. Imaginează-ți, de exemplu, un oraș ca Brașov. Un oraș de talie medie. Acum, în Brașov, nu mai ai aproape niciun semafor. Sunt, da, ai, sunt, sunt
0: sensuri giratorii, mi-amintesc. Așa da,
1: e? Sunt sensuri giratorii uriașe. Bunica mea, când mai trăia, nu era în stare să meargă de la ea acasă până la piață și era foarte aproape pentru că trebuia să treacă două pasaje subterane care nu aveau uh, scăzul Sunt niște bulevarde din ăstea în care traficul este continuu. Asta unul la mână, doi la mână s-au disfințat toate tramvaele, nici nu știu dacă mai, există, dacă mai există, mai există maxim una sau două linii de trolebuz, și totul este bazat și orientat pentru traficul de mașini. Sigur, posesorii de mașini se bucură, este extraordinar, dar altfel mie mi se pare o absurditate totală, mai ales gândindu-te în contextul în care brașul este un oraș pe care de la un cap la altul îl facem 40 de minute pe jos.
0: Mm-hmm de mi-am adică, că era și n-a. greu să se conducă prin Brașov, parcă e greu să conduci așa cu așa mult trafic. și, Adică până și de pentru de posesorii aia. de mașini e dificil.
1: sunt de multe mașini și trebuie să te orientezi în toate giratorile alea. Devi un expert al, al giratorilor, e ceva incredibil. De, și ca să nu mai vorbim de un oraș precum Bucureștiul, care iarăși, un caz foarte interesant, adică toate astea, suburbanizarea Bucureștiului din ultimii 20 de ani, care s-a făcut fără niciun fel sau cu foarte, foarte redusă infrastructură publică. Nu există trenuri urbane în București. N-a existat niciodată, au existat la un moment dat niște idei foarte vagi. Nu există un tren urban în București care să te ducă nici măcar până la ototenziu. Că ăla se oprește undeva în câmp și după aia tot un autobuz și pe ce mai departe. Dar nu există trenuri urbane care să te, ia, să te ducă din centru sau aproape de centru, știu eu, în voluntari, în pipera, nu există. Totul este bazat pe mașini. Deci păi atunci, atunci e de sigur că degeaba tot lărgești străzile și mai mari și mai mari, pentru că tot vor fi mai multe mașini.
0: Da, păi dacă n-ai cealceva să pui pe ele? Păi,
1: nu. Și atunci, iarăși și aceeași chestie, mijloc de transport în comun. Păi acel mijloc de transport în comun și ăla stă în trafic la fel cum stă mașina. N-ai făcut nimic. Deci...
0: Da, uite... Uh... am mă rog,
1: sunt exemple singulare, numai că vorbesc mult despre... Dar nu imaginare, despre cum vrei să, să trăiești uh-huh. <laughs> într-un oraș.
0: Și uite, voiam să... Să te întreb. Cred că când am, când am văzut pentru prima oară campania și am văzut că, cel puțin mi se părea că creează așa o vervă și are foarte mare vizibilitate pe Facebook și cel puțin pe volul meu, mi-am, mi-am amintit cumva uh, în ce măsură e și politic să te aliezi unei cauze și ce uh, fel de, știi, alegeri poți să ai cum mâini când alege autostrăzi sau alte viziuni pentru viitor. Pentru că în vinerea aceea, în care a fost uh, greva de 15 minute, pentru autostrăzi a fost și protestul Fridays for Future, pornit de Greta Thunberg. Și a, mi se pare că. Da da, 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 a fost în aceeași vineri și mi se pare că faptul că lucrurile astea s-au întâmplat deodată e așa puțin. este un pic confuz. Adică unii oameni, un grup de oameni auzit de un protest, un alt grup de oameni auzit de altul. Dar ele, ele cumva conversează sau ar trebui să converseze pentru că prezintă dif- viziuni diferite ale viitorului.
1: Dar lasă-mă să te întreb și eu înapoi ceva, pentru că cu siguranță știi asta mai bine. Sunt foarte curios că eu nu știu despre asta. A existat vreo școală în România care să fi participat la acest Fridays for Future? Uh,
0: ca să zic sincer, știu sigur de o școală, dar e o școală privată. Um, okay. Dar stai puțin, că dacă stau să mă gândesc, pare că am văzut mai multe poze cu copii și Cred că, pe de altă parte, era și, și, și pus un pic toată chestia asta cu copiii ies pentru viitorul lor, că, de fapt, și, și ea, Greta, e foarte tânără, și că e tot discursul ăsta da. al copiilor pentru viitorul lor și, pe de altă parte, vine discursul despre autostrăzi, care e mai degrabă o chestie pe care o vrem acum și care nu e sustenabilă pe viitor.
1: Sigur că nu este sustenabilă, dar aici, într-un fel, revin la ce spuneam mai devreme. Este clar un fenomen de, sau chiar o obsesie de a-i prinde pe ceilalți din urmă și asta este în primul rând și după aceea putem să mai vorbim noi despre sustenabilitate, ecologie, natură. Dar lasă-ne, domne, mai întâi să avem și noi ce au ceilalți. Cam asta este ideea și e foarte simplu, pe asta se bazează tot. Dar eu de... Dar nu, dar este o viziune, în asta pur vectorială, asupra timpului și asupra ce înseamnă dezvoltare economică sau dezvoltare urbană sau dezvoltare teritorială, care implică mai, întâi ajungem pe ăștia din urmă, după aia, și desigur, nu îi vom ajunge niciodată din urmă. Adică lucrurile în primul rând nu funcționează așa. Aici putem să fim foarte brutali, să spunem în termeni sociologici. În capitalism nu funcționează așa. Vor exista totdeauna periferii și centre. Periferiile, de aia sunt periferii, pentru că nu sunt făcute să îi ajungă pe centre din urmă. Sigur, poate vom avea autostrăzi, să se bucure unii, eu sper și eu că vom avea autostrăzi, dar de ajuns din urmă nu îi vom ajunge din urmă. Aici sunt temporalități diferite, sunt ritmuri diferite, nu vom fi niciodată în Germania. Să se liniștească toată lumea, poate va fi bine, dar, dar pentru asta, dar ca să fie bine, înseamnă cât ne trebuie alt imaginat despre ce vrem și ce înseamnă a fi bine. Că nu vom ajunge niciodată din urmă în Germania. Ce înseamnă în primul rând să ajungi din urmă o țară capitalistă din vest care trăiește din, din a coloniza economic periferia? Toate firmele, cele mai mari firme românești, acum, din România, sunt germane. Și tu ți imaginezi să ajungi din urmă eh, Germania când eh, toți lucrează pe 300 de euro pentru firme germane. Hai să fim serioși. Sunt niște absurdități. Deci, în primul rând, imaginarul ăsta trebuie deconstruit. Nu ajungem pe nimeni din urmă. În al doilea rând, dacă vrem infrastructură de un anumit fel, bine, dar atunci trebuie luptat ca ea să fie o infrastructură publică. Și să targeteze, să. o targeteze, vorbesc în termeni de marketing, nu vreau. Și să atingă cât mai mulți oameni. Deci nu doar pe acești oameni care își permit mașini și își permit în fiecare weekend ieșiri scurte la Sinaia sau la Mare sau mai știu eu unde și care sunt supărați că nu au autostradă și stau în trafic. Nu doar ăștia hai să cumva să ne, ne putem gândi în termeni mai largi. E sigur, asta e greu. Adică eu nu sunt omul care să-i spună cum ar putea să se întâmple asta. Da, uh, nu prea știu cum, că nu.
0: Cred că asta e una dintre problemele mari dacă ne uităm din punct de vedere ecologic, asta cu dezvoltarea, faptul că există unele țări care deja au infrastructura asta dezvoltată și există foarte multe țări care nu au infrastructură să dezvoltată, dar nici nu ne mai putem permite, din punct de vedere ecologic, dacă nu e vorba doar de ce ne putem permite economic ca țară, nu mai putem permite ecologic să avem tipurile astea de de mobilități pentru toată lumea, pentru că nu mai e sustenabil pentru planetă.
1: Sigur. Aici sunt două lucruri pe care, la, la care aș putea contribui. Prima este și asta aș fi vrut să menționez mai devreme, dar poate și acum este momentul. Nu numai că aceste țări au avut alt context istoric în capitalismul global, ca să spunem așa, în care au putut să-și dezvolte aceste infrastructuri, dar trebuie să nu uităm că și multe din aceste infrastructuri sunt infrastructuri militare, mai ales autostrăzile. Mai ales autostrăzile. Autostrăzile în Europa de Vest și mai ales în țara cea mai autostradistă, dacă mi se permite prostia asta de cuvânt, în Germania, sunt produsul imaginarului nazist de teritoriu. Accesibilitate foarte rapidă de un oraș la altul, pentru Europa, Germania are un teritoriu destul de mare, în plus accesibilitate în așa fel încât să fie și vehicule militare de dimensiuni mari care se poate să intre pe aceste străzi. De aia, prima, primul val de dezvoltare frenetică a autostrăzilor în Germania a avut loc în acea perioadă, după Hitler, adică în timpul lui Hitler, care a fost după aia dezvoltată în altă fază, în faza nu cea mai prolifică a capitalismului, imediat după război, până în anii 60, când iarăși exista un val masiv de investiții în infrastructură publică, care iarăși era uh, bazată pe un surplus, un surplus Ii. care exista acolo. Acum nu mai există acest surplus și nimeni nu se mai bagă să construiască autostrăzi de la zero, cel puțin nici în vest, adică nu se mai prea construiesc de la zero. La fel și în America, cele mai, mare, cele mai multe au fost construite în perioada uh, post-criză. Marele plan ăsta de reconstrucție, de, gre- de, de New Deal, În fine, asta este una dintre chestii. A doua, care se leagă direct de ce întrebată întrebat Adineauri, e sigur, dar acum în chestia asta cred că trebuie să fim cumva conștienți și că nu este doar problema noastră. Cumva argumentul ăsta, și asta e foarte trist, se reproduce și la nivel global, Și această formă de liberalism individualist chiar este cumva înscrisă și în cele mai mari, adică importantele tratate internaționale de climă. nu, Adică mai ales în protocolul de la Kyoto care a fost adaptat de atâtea ori după aia, nu există clauza asta de catching up exact aceeași viziune developmentalistă, este formată și acolo în care există o clauză foarte clară, țările care au um, un pas înapoi în termeni de dezvoltare primesc nici nu știu cum funcționează, de fapt știu dar e mai complicat, adică uh, primesc ani în plus și au targeturi uh, diferențiate la, uh, la uh, emisiile lor uh, globale. Printre care, printre care țări, evident, cele mai multe care au intrat în această categorie sunt ori din sudul global, ori din fostul spațiu socialist. Și cel mai interesant exemplu în chestia asta este China. China, în continuare, beneficiază de astfel de reduceri, de targeturi. <laughs> China care este unul cei mai poluanți din lume. Adică <laughs> există un paradox profund uh-huh. și intim în mijlocul întregii acestei viziuni de dezvoltare, care este lineară și în care se presupune anumite țări sunt mai avansate, nu? mai ales vestul global, Statele Unite și Europa de vest, anumite alte țări, Nu sunt și lor trebuie să li se dea dreptul în primă fază să ajungă din urmă celelalte țări. După aia abia aceleași restricții se vor aplica și lor. Până atunci nu. Ceea ce este Adică, poate că în termeni economici face sens. Desigur că face sens și anumite oameni profită masiv de pe chestia asta. Când stai să te gândești că nu mai este profitabil să, de, să nu știu, să de exemplu, să deschizi o fabrică petrochimică care este uh-huh. intens poluantă în America, nu! Aceeași firmă cea a deschis în China, care nu plătești taxe de mediuncă.
0: încă. Am rezolvat! Nu? Nu știu, tot timpul mi s-a părut că a fost gândită ca o chestiune de un fel de justiție: că dacă ei ori putut să-și facă să dezvolte economic celelalte țări, de ce să nu poată? Pentru că e deja prea poluată planeta de țările care au fost dezvoltate mai repede.
1: Sigur, acum, chestia asta cu. cu, cu... Nu este atât de unilaterală, pentru că una este pol- poluarea și cine. Întrebarea importantă este, până la urmă, cine poluează, știi? Nu e de țări și toți împreună, da, într-adevăr, dar uh, suntem toți în aceeași barcă, dar unii din noi poluăm mai mult decât alții. Și ce e interesant este că, într-adevăr, țările astea care au militat pentru targeturi reduse, când s-au semnat aceste protocole, într-adevăr, ele aveau și o intenție profund decolonială. Că există un argoment de puternic în spate, uh-huh. adică... Uh, nu veniți voi cu poliția globală și ne spuneți nouă că nu avem voie să ne industrializăm pentru că poluăm mediu. Pe când voi până acum ați poluat mediu masiv și ați profitat de pe asta, iar deodată noi trebuie să plătim toți la un loc. Desigur, este un argument foarte, foarte puternic și valid în fond, dar pe de altă parte, dacă stai să te gândești, paralela ține, deși poate să fie destul de, pare de departe. Nu toți avem mașină, nu toți conducem mașini. Mm-hmm. Nu toți în China sunt capitaliști care vor să își uh, <gântu-i> deschidă fabrici, uh, dar toți suferă în aceeași măsură de poluare. Trebuie văzut cine profită după chestiile astea și cine nu. E ușor să spui, vai industrializăm China, o lăsăm să se industrializeze pentru că asta e bine? Desigur, e un argument valid. Dar în același timp, cum este produsă această industrializare? Cine suferă de poruma ei? Mai ales muncitori suferă de poruma ei, nu? Adică în centrele urbane, acum, nu există o clasă de mijloc foarte bine dezvoltată în China, există miliardari fără număr, Bloomberg sau Forbes fac statistici cu ei, se bucură lumea, iată și China a ajuns în rândul lumii, există miliardari. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, această viziune Dezvoltaționistă, ca să spun așa, vrea ca, în urma urmelor, să reproducem aceleași inegalități masive peste tot în lume, inegalități care deja există în vest. Dacă ăsta este imaginarul, pe atunci îmi pare rău. Eu nu sunt de acord, nu sunt deloc de acord.
0: Da, cred că um, ce nu putem controla în niciun fel e măsura în care oamenii o să fie și sunt loviți de schimbarea climatică. E interesant că, pe de o parte, astăzi, de exemplu, ridicarea nivelului apelor va fi, va lovi orașele de pe coastă, care multe orașe sunt foarte dezvoltate economic, dar, pe de altă parte, și, va fi și foarte multă deșertificare în locuri în care deja oamenii sunt foarte săraci.
1: Da, sigur, adică și nu numai în locuri în care oamenii sunt foarte săraci. Eu sunt foarte, foarte curios, nu știu dacă noi vom mai, vom mai prinde momentul ăsta, numai că la cât de repede se întâmplă toate chestiile, s-ar putea să le prindem. Ce se va întâmpla cu aceste regate din Orientul Mijlociu, din Arabia, când vor rămâne fără petrol, pentru că se sunt construite de la zero, mm-hmm. în deșert, în locuri în care apa devine o problemă masivă. Bine, în momentul de față au atâția bani încât pot să-și importe apă din Elveția câtă vor cu vaporul. Asta nu va mai ține foarte mult timp. Desigur, și despre asta la momentul de față se și scrie foarte mult. Și deja se și vede masiv. Adică migrațiile acestea masive nu sunt cauzate doar de război sau de războaie civile, evident și de asta și este un factor foarte important, dar încep să fie cauzată masiv și de schimbări climatice. Iar aceste migrații vor deveni tot mai ample și vor deveni o problemă tot mai mare. Problema acum nu în sensul că asta este o problemă în sine. Este o problemă în sine faptul că în loc să reacționăm altfel, reacționăm zic personal, mă refer la vest, noi construim garduri sau chiar ziduri ca să ținem pe oamenii de o deoparte. E un echilibru foarte fragil care devine din ce în ce mai fragil. Um, și desigur, în momentul de față nu prea se vede sau se întrevede cum chestia asta s-ar putea schimba. Nu, adică în America ai un președinte care spune că nu există schimbare climatică. Da. În Europa, cam toată lumea se-ntoarce spre dreapta no, nu, nu
0: știu Păi uite, vezi, asta, asta cred că um, vrea să sau, pe de-o parte simbolizează și um, mișcarea Gretei Thunberg și chestia cu Fridays for Future, că lucrurile stau rău, da, stau rău haide să, să trecem un pic dincolo de asta și să facem ceva să ne blocăm. că pf, când auzi cât de rău stau cu schimbarea climatică, asta e cel puțin asta e senzația care mi-a venit mie, să mă blochez
1: a, ah, nu, desigur, și asta e o chestie într-un, într-un fel foarte, foarte interesantă și bună. Nu vreau să spun că bolpi. Pe mine mă enervează faptul că au trebuit să iasă copiii prin plan ca să devină o chestie așa de intens mediatizată. Dar, na, în fond asta este logica media. Deci e ok și că s-a întâmplat așa, dar semnale de alarmă și o grămadă de dovezi deloc fake da. news despre oameni chiar în situații incredibile de situații care nu le-ai dorit la nimeni practic, astea deja circulă de multe vreme și nu, nu, nu au nu. Păi
0: e, e nevoie de m- extrem de multă probabil mobilizare și de imaginari și de acțiuni foarte concrete, total diferite și care au impact la, la vieți la viețile fiecăruia. Nu vorba doar de consum verde, ci efectiv toată chestia asta, să te gândești la infrastructuri și la moduri de viață diferite de cele pe care le avem acum. Mulțumesc foarte mult pentru discuție, Sergiu.
1: Și eu îți mulțumesc foarte mult că am avut ocazia să discut asta cu tine.
0: Da, uh, salutări!
1: Salut, salut, salut!
0: Cred că aș, aș vrea în încheierea episodului să, să mai zic încă o dată ceea ce s-a zis de foarte multe ori. Faptul că infrastructura nu e doar o chestiune tehnică și ușor de înțeles și de simț comun, ea presupune o idee de ansamblu despre ce e dezirabil, cumva, ce e bine și în ce societate vrem să trăim. Ați ascultat podcastul Contrasens. Aceasta este ultima parte dintr-un episod în trei părți despre infrastructura de transport și infrastructură în general. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitatul în acest episod a fost Sergiu Novac. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Universitatea babes bolyai Episodul de astăzi a fost produs de Maria, compoziție musicală de Kind Studios. Pentru studioul de înregistrare, îi mulțumim lui Flaviu și EBS Radio. Mai multe despre contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes, acum și pe Spotify. Vă invităm să ne susțineți munca cu o donație pe Patreon și așteptăm părerile voastre sau eventuale întrebări la adresa noastră de e-mail